0: Dragon Podcast, episodio 58. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y os doy la bienvenida a la edición de verano del programa, el podcast en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general Bienvenidos a Dragon Podcast Hoy es miércoles 9 de agosto de 2017 y vamos por el programa 58 y como todos los miércoles en la edición de verano vamos a hablar de la vida y obra de un gran maestro y uno de los más importantes de la historia de las artes marciales contemporáneas, como es, sin duda, el gran maestro Jigoro Kano, fundador del judo y creador del sistema de graduación por cinturones de colores y de los grados Q y Dan, algo que, como sabéis, está popularizado y extendido en la mayoría de los sistemas actuales, gracias a gente como, por ejemplo, el gran maestro Robert Atrias, del que hablamos en el podcast del pasado miércoles, que gracias a su organización multiestilos USCA, ayudó a unificar sistemas de graduación entre diferentes estilos para que fuera más fácil identificar el nivel de cada practicante viniera del estilo que viniera y practicase lo que practicase. Pero antes, como siempre, tengo que recordaros lo de la comunidad Dragon. Ya sabéis que por una pequeña cuota de 10 euros al mes, lo que viene siendo 0,33 euros al día, tendréis acceso a partir de septiembre a más de 100 videotutoriales a tiempo real para que podáis aprender y practicar desde casa, el trabajo, la playa, el parque, desde donde queráis y donde diariamente vamos a subir nuevas lecciones de lunes a viernes y que hay una oferta por vuestro apoyo y confianza para los 100 primeros que os inscribáis y es que obtendréis todo esto por la mitad de precio de por vida es, de, es decir, a 5 euros al mes o 0,16 euros al día 0,16 euros al día Además, todos los suscriptores tendréis gratis todas las revistas Dragon Magazine en formato digital, las pasadas y las que vendrán. Y 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, 50% de descuento en nuestros seminarios y torneos y todas las fotos que hacemos sin marca de agua. Y os recuerdo que cuando lleguemos a los 200 suscriptores, a todo esto se les zumbará el envío mensual de la revista en papel a vuestro domicilio. Sí, habéis oído bien, la revista en papel a vuestro domicilio. Y para los que estéis fuera de España no os preocupéis, no la recibiréis mensualmente, pero cada trimestre os mandaremos las tres revistas juntas. Y todo esto, como os digo todos los días, sin trampa ni cartón. Porque aquí no hay compromiso de permanencia, no es como las compañías de teléfonos y eso. Es decir, que podéis borraros cuando queráis y no haber ninguna clase de penalización. O apuntaros solo un mes para descargaros fotos, etcétera, Lo que queráis. Y dicho todo esto, ahora sí que vamos con el tema de hoy. Jigoro Kano nació en la ciudad de Kobe, el 28 de octubre de 1860. La madre de Jigoro Kano murió cuando él tenía tan solo 10 años y su padre fue funcionario del gobierno de Meiji. Miembro de una familia acomodada de altos funcionarios imperiales fue un chico de aspecto débil y enfermizo, el tercero de cinco hermanos. En 1881, a los 18 años de edad, se matriculó en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad de Kioto. El viaje a la capital, donde las artes marciales se hallaban en su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX, había sido un momento largamente esperado por Kano, quien poco antes había comenzado el estudio del Yujitsu, obsesionado como estaba por aprender técnicas defensivas que le permitieran paliar su fragilidad física. Se inscribió en la escuela Ryuji Katagiri, quien pensó que Jigoro era demasiado joven para practicar en serio. Así que el joven se puso bajo la tutela de Fukuda Hachinosuke, cuyo método de enseñanza permitía a los alumnos desarrollar en cierta manera su propio estilo. Ejercicios libres con varios movimientos, lo que se denomina randori. Cuando en 1879 el maestro murió repentinamente de una grave enfermedad, el joven de 19 años se convirtió en discípulo de Iso Masachi, en cuyo dojo permaneció por espacio de dos años practicando el jiu-jitsu con tal dedicación que su maestro le hizo ayudante suyo y Kano empezó a impartir clases. Sin embargo, no estaba del todo satisfecho porque en su foro interno sentía que debía continuar su aprendizaje antes de seguir con la docencia. Conoció entonces a Ikudo Sunetoshi, maestro de la escuela Kito Ryu, y empezó a entrenar en su dojo. Le daba vueltas a la cabeza la idea de introducir ciertas reformas en el jiu-jitsu, porque era evidente que su delgadez le dejaba en desventaja frente a un contrincante más corpulento. Así que empezó a trabajar en técnicas que requirieran un mínimo de esfuerzo. Desarrolló la manera de arrollar a su oponente al suelo con un solo giro alrededor de los hombros, una técnica a la que dio el nombre de Kataguruma y que pronto fue seguida de otras muchas basadas en que había que desequilibrar al contrario para poder proyectarle luego con facilidad mediante un giro de cadera o de hombros no creó un sistema nuevo de Jiu Jitsu simplemente aplicó una serie de principios científicos y eliminó aquellas técnicas que le parecieron lesivas o peligrosas todo lo cual le llevó a disciplinar no solo el cuerpo sino también el espíritu cuenta la leyenda que Jigoro Kano se encontraba mirando por la ventana hacia el paisaje en un día de invierno y tormenta de nieve y observaba cómo al caer la nieve sobre las gruesas y fuertes ramas de un viejo roble, la nieve se acumulaba hasta que la rama se quebraba. Mientras que al caer la nieve sobre las finas y débiles ramas de un sauce, ésta cedía ante el peso de la nieve dejándola caer. Y que así es como creó uno de los principios básicos del judo. Ceder para vencer. En 1882... Con tan solo 22 años de edad fundó su primer dojo. En la actualidad es un lugar de entrenamiento para las artes marciales, pero antiguamente se denominaba así a la sala de meditación de los recintos sagrados. Y lo fundó en el templo budista de Isho-ji de Tokio, con la ayuda de sus propios alumnos, a quienes otorgó los primeros cinturones negros. Su antiguo maestro, Ikubo, pasaba dos o tres veces a la semana por el Kodokan, como llamó a su escuela, para impartir sus enseñanzas a los discípulos de Jigoro. Un año antes... En 1881 había obtenido su graduación en la Universidad Imperial de Tokio y empezó a dar clases de literatura en la Escuela Gakushuin, una exclusiva institución para los hijos de la alta sociedad japonesa. Simultaneaba su instrucción en el dojo con su trabajo en el colegio y la preparación de sus clases. En realidad, aplicaba las mismas técnicas pedagógicas con sus alumnos, tanto en el dojo como en el aula, basadas en una severa disciplina no exenta de generosidad. Se dice que ofrecía ropas y comida a los discípulos pobres. Sin embargo, los continuados entrenamientos en el templo acabaron por deteriorar el suelo y las imágenes sagradas, así que los monjes le combinaron abandonar el lugar. Finalmente consiguió que le dejaran construir un pequeño dojo en un edificio anexo al templo. En 1884 pasó a prestar sus servicios en el Ministerio de la Casa Imperial. Ese fue el año en que se establecieron finalmente las reglas del Kodokan, literalmente Escuela para el Estudio de la Vía. Aquel pequeño dojo inicial se había convertido en un gran centro al que acudían japoneses y extranjeros. Jigoro adoptó entonces el que sería el lema del judo. Solo a través de la ayuda y de las concesiones mutuas puede un organismo que agrupa individuos en gran o en pequeño número encontrar su plena armonía y realizar progresos serios. Y tomó como emblema la flor del cerezo, Sakura. El éxito fue inmediato, y como era previsible, surgió una fuerte rivalidad entre el judo y el jiu que asistía a su decliva durante estos últimos años del siglo XIX. Hacia 1886, Kano cambió de nuevo el emplazamiento de su escuela a la residencia de uno de los personajes más influyentes de la era Meiji, el varón Yajiro Siangawa, lo que dio al judo el espaldarazo definitivo sobre el resto de las artes marciales. En agosto de 1891, contrajo matrimonio con Sumako, la hija mayor del sensei Takezoe, en otro tiempo embajador de Corea. Tuvieron nueve hijos, seis hijas y tres hijos uno de los cuales Risei llegó a ser la cabeza del Kodokan y de la Federación de Judo de Japón. Mientras tanto, continuaba su carrera como funcionario, en la que iba ascendiendo progresivamente, así que en 1893 fue nombrado decano de la Escuela Normal Superior de Tokio. Su mentalidad progresista fue revolucionaria para el sistema educativo japonés, pues abrió las puertas a los estudiantes procedentes de las clases sociales más bajas y forzaba a los que le precedían de la aristocracia a realizar tareas humildes para disciplinarlos. En 1889 hizo uso de su posición oficial para viajar a Europa, donde realizó demostraciones de judo en la ciudad francesa de Marsella. Posteriormente fue enviado en varias ocasiones en misión oficial a China y Europa, en 1902, en 1905 y en 1912, para proseguir con sus enseñanzas del judo. En 1909 fue invitado por el barón Pierre Coubertin para participar como representante de Japón en el Comité Olímpico Internacional. Después de esto, Japón debió organizarse para llevar atletas a las Olimpiadas. No tardó mucho tiempo para que Jigoro Kano se convirtiera en presidente de la Asociación Atlética Amateur del Japón, fundada en 1911. De esta manera, Japón participaría por primera vez en los quintos Juegos Olímpicos de Estocolmo, Suecia, en 1912. Durante el tiempo que estuvo como miembro del Comité Olímpico Internacional y de la Asociación Atlética Amateur de Japón, se dedicó a internacionalizar el deporte en Japón y, por supuesto, no perdió la oportunidad para que el judo se convirtiera en deporte olímpico, lo que se concretó en las olimpiadas que se realizaron en Tokio en el año 1964. Fue el primer japonés miembro del Comité Olímpico Internacional, cargo desde el que asistió a los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo, a los de 1932 en Los Ángeles y a los de 1936 en Berlín. En 1915, el rey Gustavo de Suecia le impuso la medalla olímpica en recompensa a sus esfuerzos para promover el deporte dentro de un espíritu elevado. Cinco años más tarde, en 1920, se jubiló para dedicarse por completo a la difusión del judo, pero para entonces ya contaba con miles de adeptos. El Kodokan, situado en Suidobashi, celebró su 50 aniversario en 1934, con una impresionante ceremonia a la que asistió el príncipe imperial y otros altos cargos del Japón. En mayo de 1938, en el Cairo, durante una sesión del Comité Olímpico Internacional, se pidió a Jigoro Kano, miembro del COI por Japón, que si las hostilidades con China no hubiesen llegado a su fin, Tokio renunciara a la organización de los Juegos en propio interés de los organizadores. Jigoro Kano declaró que no había ninguna razón para que los japoneses abandonasen estos Juegos. N. Nagasaki, secretario general de los Juegos de Tokio, presente en esta reunión, declaró tener a su disposición 11 millones de yenes para la organización de los Juegos. La ciudad de Tokio disponía también de otros 10 millones de yenes para el mejoramiento de las carreteras que conducían a los diferentes estadios. En el viaje de regreso del Cairo a Japón, muere el maestro Jigoro Kano a bordo del barco Hikawaramaru, Maru, a los 76 años de edad, por una neumonía. A su muerte, en 1938, dejó una obra escrita, Kodokan, en la que se exponían los fundamentos de su filosofía. En 1962 se construyó en Tokio un nuevo edificio llamado Budokan para reemplazar al Kodokan y dar cabida a maestros de otras disciplinas de Jiu-Jitsu como el Aikido y dos años después se consiguió que el deporte del Judo fuera considerado oficialmente disciplina olímpica aunque las mujeres por su parte no lo verían incluido en su programa hasta los Juegos de Seúl pero finalmente lo consiguieron Y hasta aquí la vida y obra de Jigoro Kano inventor entre otras cosas del sistema de uniformes para artes marciales y el sistema de graduación por cinturones de colores utilizado prácticamente en todos los sistemas marciales de todo el mundo, independientemente de su país de origen. Como podéis ver, además de haber sido un innovador en su estilo hasta el punto de desarrollar el suyo propio, y sin contar con ello, ya tan solo por la influencia que tuvo su metodología de enseñar por grados y colores en todas las artes marciales, es sin duda uno de los maestros más influyentes de la historia. Su vida da para mucho más que un podcast, pero espero que este pequeño aporte de hoy Haya hecho que os pique la curiosidad por saber más de la vida de este maestro y de su arte. El camino de la suavidad. Y con esto terminamos el podcast de hoy. No sin antes mencionar y agradecer a los patrocinadores que hacen posible que tengamos en los kioscos mensualmente la revista Dragon Magazine, como son la Asociación Internacional .net, yang Sita y Chichuan, chi del estilo Yan, impartido por el Sifu Josemaría Prat, de Wondendumi.com para los que queráis un muñeco de madera, Centro Deportivo buguenki en calle Real 110 de Yuncos, Toledo, la Escuela Busido en Montrove Oleiros el Gimnasio Ángel Ruizín en la calle Iris número 2 en Las Rozas, la Escuela janminjo haquido del Maestro Joaquín Valera, nuestro programa hermano Mm Adictos, el Maestro Antonio Delicado, representante de la mitosa internacional Kempo Association, el Gimnasio Feijó en la calle Cristóbal Bordiú número 2 en Madrid, donde a partir de septiembre empieza a impartir clases nuestro colaborador el famoso Pedro Conde y Spaceboxing.com de Dani Romero que si no la conocéis pasaros por la web porque es todo un referente en el mundo de los deportes de contacto y ya sabéis que si os ha gustado este audio artículo podéis encontrar la versión escrita en Dragon.es esta misma tarde a partir de las 18 y 18 y si necesitáis material para entrenamiento protecciones, kimonos, raguars, short, tatami, trofeos armas para cobudo, lo que sea pasaros por Dragon.es donde lo tenemos y seguro que a muy buen precio. Y que además, por cierto, si os hacéis miembros de la comunidad Dragón, además tendréis un 15% de descuento en todas vuestras compras y gastos de envío gratis, excepto en tatamis y trofeos, donde solo somos distribuidores. A los que ya habéis reservado una de las 100 plazas al 50% de descuento en la comunidad Dragón, muchas gracias por vuestra confianza y apoyo. Y a los que aún no lo habéis hecho, daros prisa, pasaros por Dragon.es y hacerlo porque guardar vuestra plaza es gratis y al ritmo que estamos yendo se van a acabar antes de septiembre y para terminar os vuelvo a comentar que Dragon Podcast está disponible en iVoox, iTunes, SoundCloud Spreaker, Stitcher, IG Radio y Youtube y que todos ellos tienen su formato para dar valoraciones de 5 estrellas o likes o corazoncitos o lo que sea y de comentar, así que por favor hacerlo, que no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a posicionarnos para que más oyentes nos conozcan y nos descubran y ya sin más... Me despido hasta mañana, guerreros. ¡Dámbarú! ¡Dámbarú, dámbarú, 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 dámbarú! Ya, ¿que ya se acabó? Venga, anda, apaga esto y vete a pegar un chapuzón al agua. Venga, hasta mañana, guerreros.